a todos, bienvenidos al segundo episodio de Exprimiendo el Limón, un podcast antioxidante contra la crisis que estruja la industria musical. Este es un podcast que está producido por la coctelera Music y es posible gracias al apoyo de Radio Gladys Palmera. Yo soy Teresa Navajas y estoy virtualmente con Miguel Ángel García Garrido de Chaco. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Teresa, hola a todos. Aquí estamos, confinando como todo el mundo. Y nada, muy contento de estar nuevamente aquí con, con Exprimiendo el Limón, una iniciativa que ya lleva por el segundo capítulo. Nos hemos quedado muy contentos con la primera experiencia, fue nuestro debut y por suerte nos fue despedida. Y antes que nada quería aclarar algunas dudas que han surgido, que nos han preguntado por ahí lo, los que han escuchado el podcast, que básicamente nos preguntan ¿qué es Charco? Eso es. ¿Qué es Charco, Miguel? Lo voy a decir de una forma un poco rimbombante. Charco es un dinamizador de contenido iberoamericano, que lo hacemos de forma física y digital. Para decirlo más claramente, de forma física hacemos giras, conciertos, festivales, fiestas, etcétera, que estén vinculados siempre a artistas iberoamericanos. Esos son de España y de Latinoamérica. Tanto aquí en Europa como también en Latinoamérica con artistas españoles. Luego, de forma digital, nos dedicamos a hacer comunicación, marketing, difusión en nuestras redes sociales eh, y bueno, todo lo que se preste a partir del, del mundo digital. Eso es, en Charco tenemos un departamento que está fuertemente especializado en promoción y en comunicación para artistas. Eh, siempre hemos hecho comunicación de conciertos, festivales, eh, giras y ahora, como eso no se puede hacer, estamos muy especializados en lanzamientos discográficos y por eso hemos elegido eh, ese tema, el de los lanzamientos discográficos, como segundo tema de este segundo podcast. Y la verdad que tenemos mucha suerte, Miguel, porque hemos podido contar con dos invitados que yo creo que tienen mucha altura. O sea, de un lado tenemos a Rosa Lagarrigue, que es manager de artistas internacionales y que ha desarrollado la carrera de Miguel Bosé, Mecano, Alejandro San, Rafael y ahora está con Rosalén, por ejemplo. Y de otro lado también tendremos a Pablo Rodríguez, que es el director de BMG en España y en Portugal. Perfecto. Pues me parece muy interesante. Aparte el tema de los lanzamientos es algo que ahora mismo genera mucha incertidumbre porque por un lado tenemos a los artistas grandes ¿no? a los grandes lanzamientos que en su gran mayoría han pospuesto sus lanzamientos para, para otro momento ¿no? con lo cual se vislumbra que en navidades tenemos una superposición de lanzamientos con lo cual se abren muchas posibilidades en estos momentos muchas oportunidades y un poco lo que queremos vislumbrar con las opiniones de Rosa Lagarrie como manager y Pablo Rodríguez como discográfica es que nos cuenten un poco que nos den pistas acerca de, de cómo sacarle provecho a esta situación. O por lo menos despejar algunas incógnitas. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo ahora que estoy leyendo mucho y te llegan información pues, prácticamente de todos lados, sabes que de un lado uno piensa, bueno, pues a menor número de lanzamientos, más posibilidades de que los artistas emergentes entren en playlists y medios de comunicación. Y hoy nos hemos despertado con que una de las referencias de los medios de comunicación en español, Rock Deluxe, echa su cierre, parece ser definitivo. Que es algo que, que, bueno, que a mí particularmente me apena mucho. Luego, por otro lado, piensa, la gente ahora está cada vez más consumiendo música porque de alguna forma es una manera como de evadirse de esta gran 
trágica realidad que, que nos acecha. ¿no? Y de repente te encuentras con un informe que te dice que Spotify en España ha bajado el consumo en un 12%. Yo no sé cómo lo ves tú, Miguel, pero yo veo mucha incertidumbre. O sea, veo que, que hay unas noticias que te dicen una cosa y otra que te dice el contrario. Pues sí, yo también quizás te voy a decir lo contrario. El, el consumo en YouTube se ha multiplicado por cuatro. Estamos en una nueva era donde... Antes teníamos canciones que tenían vídeos y ahora tenemos vídeos que tienen canciones. Y esto tiene que ver, porque si antes la gente eh, consumía muchísimo Spotify cuando iba en el coche a su trabajo o a donde tuviese que ir y ahora no se está desplazando, es normal. Y si está metido en una plataforma como YouTube, no va y puede ahí escuchar música en excelente calidad y encima tener un contenido visual que te enganche más, no va a cambiarse de plataforma si ya está ahí. Y sin ir más lejos, ni te cuento con las redes sociales, que es donde la gente lo utiliza ahora para encuentros con amigos, familiares, etc. Y también en las redes sociales se puede escuchar música. Entonces, eh, yo creo que estamos, estamos abriendo camino a machetazos, estamos descubriendo una nueva realidad que cambia semana a semana. Sí, pero fíjate, lo que tú dices, el vídeo se ha convertido como el contenido que más visualizaciones tiene. Pero, ¿cómo hacen los artistas ahora para grabar un videoclip si no...? prácticamente no podemos salir. O sea, yo lo que veo es que también hay como una imposición de lo improvisado, ¿no? ¿Cuántas veces nos imaginábamos que podíamos entrar a la casa de un artista, ¿no? Que es algo que le vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿no? Y ahora ya sabemos hasta cómo es la casa de Kate Richards, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso es algo coyuntural. Yo creo que el confinamiento, de alguna forma, va a ir terminando. Entonces, los vídeos que estamos viendo ahora no son los vídeos que se grabaron en confinamiento, los videoclips me refiero, sino son vídeos que se hicieron antes. Es verdad que tenemos ahora una situación particular, que es que los artistas están transmitiendo de su casa sus experiencias, sus canciones, sus directos, etc. Pero de alguna forma se espera que, que esta situación cambie y bueno, y si no, y si tarda mucho más, tendremos que tirar de croma, por lo menos. Pues sí. Bueno, vamos a empezar con las entrevistas, Miguel. Eh, Dale. Vamos a abrir el primer bloque con Rosa Lagarrie, que como apuntábamos antes, es una de las managers más importantes. A mí me ha hecho mucha ilusión, Miguel, te lo reconozco, haberla entrevistado, porque para mí, además, con el agravante de ser mujer, pues es una de las referentes más importantes que tenemos ahora mismo en la industria musical. O sea, como decíamos antes, no solo ha desarrollado eh, artistas súper internacionales como eh, Rosalén, Alejandro Sáenz, Miguel Bosé, Mecano, Malú, sino que... Ella ha sido una de las primeras o pioneras en el desarrollo de artistas en Latinoamérica y esto es algo que en Charco tenemos a gala, ¿no? Y yo le quiero preguntar qué va a pasar ahora con Latinoamérica, si es momento para seguir invirtiendo allá o como nos decían tus invitados del podcast anterior, eh, es momento de mirar hacia adentro y de ver qué pasa eh, en el país, ¿no? Que, que es como la escena que es más controlable y que parece que se va a desarrollar más. Pues vamos a escucharla. Yo también quiero escuchar qué dice con eso, porque no nos olvidemos que España son 47 millones de habitantes y Latinoamérica, contando con España, son 547 millones de habitantes. Con lo cual, yo creo que hay que aprovechar esta situación. Y más que nada, si se puede difundir la música sin tener que pagar billetes de avión. Hola, soy Nuria, de la productora de podcast La Coctelera Music. Y junto a mi colega Alex, tenemos otro podcast que os puede interesar. Y se llama así, 
La Coctelera. Sí, y nos gusta decir que es un podcast sobre mixología musical. Estrenamos música nueva de ambos lados del Atlántico, entrevistamos a músicos, cocteleros, avances, prescripciones exclusivas, son parte de nuestro compromiso editorial. Nos encantaría brindar contigo. Suscríbete a La Coctelera Podcast en plataformas de podcast y... Shake it easy. Hola Rosa, bienvenida a Exprimiendo el Limón. Agradecemos mucho tu participación en este podcast que hacemos con la intención de ir dibujando el horizonte que se nos avecina en la industria de la música. En este episodio que hemos titulado Nuevo Día, que es un pequeño homenaje al álbum de Loli Manuel, hablamos de lanzamientos discográficos, pero también de nuevas oportunidades de negocio para los músicos, para los artistas. Tú como manager eres una figura que, que bueno, a mí siempre me ha influenciado y siempre te he tenido como referencia por la forma en la que has desarrollado a los artistas con los que has trabajado. Por eso me gustaría reflexionar contigo sobre la toma de decisiones en este momento. Yo entiendo que ante la incertidumbre global, trazar una estrategia de desarrollo con un artista es ahora más complejo que nunca, porque estamos oyendo que para los artistas en desarrollo en este momento podría haber una oportunidad para posicionarse en la industria dado que parece ser que ha descendido el volumen de lanzamientos y que en teoría podrían entrar con más facilidad estos nuevos artistas en las listas semanales de playlists y medios de comunicación. ¿Crees que esto es una oportunidad real o es solo un, un espejismo? ¿Cómo lo ves, Rosa? Eh, buenos días, buenas tardes, Teresa. Eh, yo creo que, mira, eh, es una oportunidad, no es un espejismo, pero tampoco hay que magnificarlo. Yo creo que eh, al haber menos lanzamientos, pero sobre todo al haber tantas ventanas, hay muchísimas ventanas abiertas online, que los artistas que sepan aprovecharlo sí se van a beneficiar. Después hay un espíritu brutal de colaboración. La gente colabora, todo el mundo colabora con todo el mundo y eso hace que al final crezcas en redes sociales que son tan importantes hoy en día y que la gente te descubra. Entonces yo creo que no, no es un espejismo, que hay muchas probabilidades de, de crecer y hay que aprovecharla y hay que seguir trabajando sin, sin descanso, pero tampoco por eso vas a entrar en listas de ventas. No sé cómo decirte, no... no no magnifiquemos, eh, eh, creo que va a estar difícil, pero sí va a ser una oportunidad para darse a conocer y para, para crecer para los artistas en desarrollo. Claro, porque en línea con este argumento, ¿qué más necesita un artista en este momento, además de la complicidad de sus seguidores en redes sociales? ¿Cómo más puede crecer un artista en un momento en el que los directos no se están desarrollando, que... Bueno, los medios de comunicación parece que están solamente escribiendo sobre el único tema que tenemos ahora, que es un tema de gravedad global y, y que prima esa información por encima de otras informaciones culturales. ¿Qué más necesita un artista o qué otras cosas puede hacer un artista para crecer más allá de las redes sociales en este momento? Pues mira, estar muy en comunicación y ahí es donde el management y las casas de discos pues tienen su papel. Yo creo que hay que estar muy en comunicación con todo lo que se vaya haciendo en el mercado. Hay marcas que se están moviendo, hay ONGs, porque el... Um, 
el ayudar en, en uh, todos los eventos que hacen las ONGs, pues al final también te hace crecer de público. No solamente estás haciendo algo positivo y bueno para los demás, pero te, te ayuda a crecer público, ayuda a que tus colegas artistas se relacionen contigo. Yo creo que hay muchísimas cosas que hacer. Ahora bien, uh, también creo que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de composición, es un tiempo para escribir letras, para pensar, para, 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 para crear, para crear mucho. Es decir, yo creo que, que también hay que aprovechar este, este momento, este parón, en alguna forma, para, para componer, eh, eh, para componer y para crear. Una vez agotadas todas las posibilidades de promoción que vienen surgiendo, por eso es muy importante que el artista esté muy activo y que su management lo esté también. Uh -huh. Es interesante esto que dice. Eh, y una de las cosas que, que a mí eh, más me interesa de tu carrera profesional es toda la relación y el desarrollo que has tenido con Latinoamérica. Entonces, en línea con este argumento, ¿crees que sería un buen momento para empezar a generar nuevas audiencias en Latinoamérica? O sea, ¿sería un momento adecuado para generar una estrategia de, de promoción o de marketing en mercados concretos? Pues eh, yo personalmente no lo creo. Y no lo creo porque tú ahora puedes desarrollar una estrategia, invertir tiempo y dinero en América, pero en cuanto se acabe el confinamiento y podamos salir a la calle, nos vamos a olvidar de América y los artistas van a emergentes, sobre todo. Te hablo de artistas en desarrollo emergentes que todavía no son grandes en, en, en España. Se van a olvidar de América porque va a haber tanto que hacer aquí, tanto que, que, que trabajar, intentar ganar dinero, intentar eh, conectarte personalmente con el público que se va a olvidar esa estrategia de la cual hablas. Entonces, ¿qué pasa? Con todo lo que hemos dicho antes de las estrategias online, automáticamente creces en América. Eso es algo que sucede de un modo natural y eso está muy bien, pero de ahí hacer una estrategia de marketing para América, en cuanto se acabe el confinamiento, se va, es como tirar energía al río. Eh, pero todo lo que hemos dicho antes que los artistas pueden hacer, claro que te sirve en América y al final vas creciendo y a lo mejor te conectas con artistas latino latinoamericanos y todo esto es bueno. De ahí a priorizarlo yo creo que es un error, eh, francamente. En el podcast anterior a, hablábamos con Alberto Guijarro y con Chucky García de que siempre hay como una relación directa entre el desarrollo de las escenas locales y, y el momento de crisis, ¿no? que ellos lo ponían con varios ejemplos y, y sí, parece que, que hay un poco de sentido y que esta podría ser una de las conclusiones que estamos buscando en este podcast. Y Rosa, me gustaría hablar un poco de cómo van a vivir los artistas de ahora en adelante, ¿no? porque ante la imposibilidad de generar ingresos por los directos, Parece que el único, la única fuente de ingresos que está activa son el digital, en cualquiera de sus formas. Pero claro, sabemos que las liquidaciones que se generan del digital son ínfimas, son muy pocas. ¿Crees que es un buen momento para revisar también ese acuerdo de reparto de explotaciones digitales? Ay, Dios mío, sí, claro que es un buen momento para hablar de ello, pero el el problema es que renegociar los acuerdos digitales, que realmente los managers nos estamos peleando con las compañías discográficas porque el reparto no, tú no puedes dar un royalty, eh, no deberías dar un royalty digital como el que das de los discos físicos, 
eh, y debería haber una distancia grande, pero esa es una lucha que tenemos y esto va a ayudar a esa lucha, pero me temo que no va a estar resuelto. Y yo espero que el confinamiento dure eh, algunos meses más. Este año, Ponte Tú, no podamos hacer conciertos. Espero que podamos, realmente. Yo espero que, que, que algo, a final de año. Pero vamos a ponernos en la peor situación, que este año no se haga un concierto. Eh, el... El mejorar ese royalty eh, de streaming, sobre todo con las multinacionales, es una negociación dura y larga, por lo cual no creo que lleguemos, desafortunadamente, no creo que se llegue a tiempo. Me preocupa también los derechos de los streamings, porque los artistas muchos están intentando hacer streamings, algunos para ONGs, que ahí eso es más fácil que las compañías no quieran eh, cobrar derechos, pero hay una gran incógnita de qué derechos tienen tienen las compañías de discos? ¿Qué tienen derechos? ¿No tienen? Obviamente, si se queda una grabación online, ¿tienen el derecho sobre esa grabación? ¿Qué hay que cobrar? ¿Qué cobra el artista? Entonces, una, una discusión que está encima de la mesa ¿eh? Eh, eh, y que es grave, porque claro, si los artistas ya no pueden hacer streamings o grabarse los directos, y, y, y tener una retribución decente de esos directos es que eh, pues van a vivir malamente, malamente, malamente. Entonces todo eso sí se debería reorganizar lo antes posible. Eh, eh, pero los conciertos en streaming y tal es algo además a futuro. Eso ya es el confinamiento y después del confinamiento hay que regular ese tema con, con urgencia y a favor del artista, por supuesto, porque no, no hay otro, otra solución. Después yo creo eh, que las eh, marcas comerciales eh, tienen que eh, ayudar en todo esto y ayudar mucho. Los artistas eh, tienen que poder cobrar de las marcas y estos conciertos benéficos, actos benéficos que está, se han hecho, en general están muy bien. Pero cuando tú involucras marcas o muy potentes que sabemos que tienen mucho dinero o las marcas que se han beneficiado de este confinamiento, porque todos tenemos claros, por poner un ejemplo que nos encanta a todos, yo soy la primera que, que estoy enganchada, Netflix. Netflix se ha beneficiado de, este, de, este, de esta pandemia. Eh, Amazon también se ha beneficiado, porque es así, porque nos están dando un servicio que todos estamos disfrutando y aprovechando. Pues esas marcas, si hacen un concierto en streaming, por supuesto que deberían pagar a los artistas. Eh, y te he puesto dos ejemplos, pero hay muchos más. Eh, yo entiendo que Médicos Sin Frontera está ahí para recaudar y estamos todos para ayudar un Médicos Sin Fronteras, un Save the Children, un Mensajeros de la Paz y tal. Pero ya cuando entran las grandes marcas son las que deberían ayudar a, a los artistas a sobrevivir. Y, y beneficiarse, evidentemente, porque ellos eh, tienen imagen y tal, pero eh, yo con esto doy un mensaje que hay que concienciarse que eh, la, la, el mundo del entretenimiento está pasándolo no mal, pero muy, muy, muy mal. Entonces, claro, eh, eh, no, no se puede estar siempre haciendo cosas benéficas. Benéficas para algunos sí, pero no para marcas comerciales. Hay una noticia hoy que dicen que cada día se consumen más de 140 millones de horas de contenido en Netflix. O sea, equivale casi a 16.000 años de contenido. 
O sea, evidentemente aquí alguien está ganando de este confinamiento y, y sí que tiene sentido que, que si se van a producir esta serie de eh, conciertos en streaming los artistas puedan llevarse la parte que les corresponde y lo antes posible. Y por ahí viene un poco mi duda. Eh, el tiempo de negociación de lo que pensamos que debe ser justo para los artistas se puede resolver en este momento en el que estamos con teniendo que, que ofrecer soluciones rápidas, casi instantáneas, porque la familia del, o toda la parte profesional del artista eh, necesita respuestas lo antes posible, ya. la premura... Yo lo veo muy difícil. ¿Qué pasa? Que tu compañía de discos, si es una multinacional, eh, simpatiza con el artista, lógicamente, su artista, y, y las compañías entienden. Entonces yo creo que realmente lo que, lo que pueden hacer es cerrar los ojos, porque no está en manos de las compañías locales, creo yo, negociar. Eh, son acuerdos internacionales, son acuerdos, son órdenes que vienen de, de los grandes jefes de, de las multinacionales, por lo cual es muy difícil negociar esto en pequeña escala. Entonces yo creo que la, lo que van a hacer las compañías es bueno hacer algunas excepciones, eh, eh, cerrar los ojos, ayudar... Pero dudo mucho que esto se pueda negociar a nivel eh, pequeña escala. Lo dudo, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, están los abogados en ello, estamos todos en ello, pero es, es, no, no lo veo por nada claro. Eh, y después eh, puedes empezar negociando esto con artistas muy grandes. Eh, es muy difícil negociarlo para un artista pequeño. Eh, en fin... Tiene su, su complejidad, tiene su complejidad. Creo que va a ser más fácil que cierren los ojos a que lo renegocien oficialmente. Eh, eh, porque probablemente no les autoricen directamente de arriba. Y retomando un poco el tema de las marcas, que a mí realmente me parece que podría ser una vía de negocio interesante a explotar y a pensar. Eh, yo ahora estoy leyendo mucho sobre la nueva gestión de crisis en la reputación corporativa de las marcas y parece que la estrategia de publicidad al uso eh, va a quedar relegada porque el consumidor no vería con buenos ojos que en el momento en el que vivimos una marca publicite sus productos o sus servicios de una forma que no sea humana, eh, cercana, consciente de la situación entonces aquí a mí me abre un interrogante o se me abre un interrogante de si los artistas podrían tener una oportunidad dentro de esta nueva este nuevo modelo de comunicación corporativa no es que puedan deben y lo van a tener porque las marcas saben que la música es un vehículo de comunicación brutal y las marcas cada día más se están eh, fijando en los artistas. Ahora ya no son los grandes acuerdos de tal, son acuerdos pequeños, pero que tú vas sumando un acuerdo pequeño más un acuerdo pequeño más un acuerdo pequeño, pues le funciona a la marca y le funciona al artista. Eh, eh, yo creo que, por supuesto, es una vía que ya se está implementando y que les va a funcionar muy bien a las marcas y que para los artistas va a ser un, un balón de oxígeno. Eh, eso espero. Pues al menos vemos que en el horizonte no es todo negro, ¿no? que hay que seguir pensando y que seguir buscando formas de relacionarse, que al final es lo más importante. 
Pues eso ha sido todo, Rosa. Bueno, pues, no sé si quieres sí. contarnos algo más. Hombre, yo creo sí. que hay que ser optimistas y que, que ya estamos en mayo prácticamente, que, que, que esto, vamos, que no va a durar toda la vida. Entonces, bueno, hay que intentar aguantar y buscarse las maneras para sobrevivir estos meses tan, tan terribles. Eh, eh, y hay muchas familias que tienen un problema brutal, porque claro, muchas familias viven al día, especialmente familias de técnicos, de... de, de todo lo que hay detrás de la industria musical, pero bueno, esto se va, se va a acabar, se va a acabar y yo confío que en el 2021 tengamos un año fabuloso todos. Ojalá, ojalá, ojalá. si estamos preparando otro episodio que hemos titulado Los Amigos Invisibles mm. para hablar también de toda la problemática con toda la parte de atrás de la industria. Mm, yeah. Muchísimas gracias, Rosa. Me hace muchísima ilusión que hayas participado en este capítulo. Muchas, Muchas gracias, Teresa. Gracias a vosotros. Y nada, que haya suerte para todos. Bueno, Miguel, has escuchado a Rosa. La verdad que la escuché un poco con, con la cabeza en blanco para saber qué decía ella. Y hay algo que, que pienso es que Viene muy bien hablar con, con la gente que, que tiene mucha experiencia, porque esta gente ha, ha vivido muchos cambios, ha vivido muchas crisis, ha sabido recomponerse, con lo cual me, a mí lo que me ha, me ha dejado es como un poco de prudencia y practicidad, que no hace falta ir a lo loco a hacer algo para generar algo, porque quizás para ahí van, van a ir los tiros, sino que ella la vi como muy... Eh, tranquila en ese sentido si bien hablaba de una situación catastrófica dentro de la industria del entretenimiento eh, vi que fue, fue muy muy práctica a la hora de plantear por ejemplo dijo, dijo un par de, hizo un par de comentarios que me llamaron la atención ¿no? primero, habló del momento de creatividad que, que es un momento particularmente favorable a que los artistas compongan que es un momento eh, muy bueno para eso bueno hay que ver también cómo está el estado de ánimo pero yo creo que también eh, algo que pasa en estos momentos es que quizás los artistas pueden conectar con mayor profundidad con, con la audiencia ¿no? antes estábamos en momentos más más banales más de diversión y quizás la música puede ir de otro lado y si el artista se dedica a componer ahí puede puede sacarle provecho a esta imposibilidad de hacer otras actividades luego algo que también eh, me gustó que dijo que es como el momento este de, de colaborar con, con ONGs, etc. Lo cual me parece también sumamente importante porque desarrolla lo que es la identidad del artista. Ya que en estos momentos un artista no puede eh, explotar el directo y ya que un artista a la hora de poner sus vídeos en las redes sociales, lo que sea, tiene que competir contra un montón de contenido, no necesariamente musical, mucho más inmediato, entonces... Eh, esa observación que hace ella para mí hace que lo que tiene que ver con la identidad del artista haga que tú te con puedas sentir más in... sí, con los valores, exactamente, gracias con los valores del artista haya que eh, tú tengas una una excusa más para indagar en él, una excusa más para eh, tomarte el vídeo de otra manera no como un meme que te que veas en Instagram entonces esos dos temas me parecieron muy interesantes. O sea, yo estaba pensando que ella ha dejado muy claro las o algunas de las, de las vías de desarrollo a corto plazo para eh, generar ingresos a los artistas. De un lado, hay que replantearse el tema de las explotaciones digitales, 
porque de eso va a depender el que los artistas puedan ingresar. Ya sabemos que es un tema muy complejo porque es un tema que implica no solamente a, a la estructura local del artista, sino más allá, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones desde plataformas, entidades de gestión y sabemos que un largo, etcétera. Y otra de las cosas muy importantes que me está haciendo pensar, Miguel, es el tema de las marcas. Yo creo que tenemos que dedicarle un podcast completo a ver relación entre marcas y artistas. Y... Porque por ahí, fíjate, va a haber una línea, una línea de desarrollo que igual antes los artistas se lo tomaban como algo que, que no les apetecía hacer, pero que ahora se pueden generar colaboraciones muy interesantes. No sé cómo lo sí. ves. Sí, 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 sí. La verdad que esta es la parte práctica, que creo que Rosa sabe de esto, bueno, un rato largo. Luego otra cosa que, que también eh, me parece bien que lo diga, porque en este momento que hablamos mucho de artistas, de lanzamiento, etcétera, no nos olvidemos de todo el entorno que tiene el artista, no todo lo que es su, su equipo, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera eh, eso se se salva, ¿no? No, no, te, no, no perdamos grandes profesionales de la industria porque tengan que buscarse otro tipo de trabajo. Entonces me pareció interesante que, que hable del tema. Y luego también eh, probablemente uno de los temas más importantes, que es que ya que por un rato no hay directo, es el, la renegociación o el replanteamiento con las discográficas. En el caso de los artistas no sean... Su propio, sus propias disqueras porque evidentemente en, en lo que tiene que ver con ingresos digitales no va a reemplazar lo que es el directo pero sí va a haber un aumento y sobre todo sí va a ser prácticamente su forma exclusiva de ingresar dinero entonces en lo que tiene que ver con discográfica o plataformas ahí tiene que haber eh, un diálogo un diálogo en el cual parece que el artista es la parte débil, a no ser que actúe de una forma más de en bloque. Totalmente. Fíjate, y con esto yo creo que hay una palabra que aquí es fundamental, ¿no? que es la estrategia. Y sobre estrategia vamos a hablar con Pablo Rodríguez, que es nuestro siguiente invitado. Eh, Pablo Rodríguez, al que conoces bien, es director en España y Portugal de BMG, que... Bueno, yo creo que de las multinacionales es la que tiene una visión quizás un poco más moderna, ¿no? Porque une la parte editorial con la parte discográfica y, bueno, tienen un catálogo inmenso, pero se han sabido adaptar bien a los tiempos y con él quiero hablar un poco también de todas las plataformas y de todas estas ventanas, como llamaba Rosa, ¿no? De, sí. de explotación de los artistas a ver cómo se, se organiza esto desde el lado de la discográfica. Así que, si te parece, creo que podríamos dejarle que tome la palabra y después seguimos comentando. Dale, vamos a escucharlo. Estamos exprimiendo el limón. Un podcast antioxidante contra la crisis de la industria de la música. Con Miguel Ángel García Garrido y Teresa Navajas. Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en Exprimiendo el Limón. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias a vosotros por, por invitarme a participar en esta iniciativa que la verdad es que considero muy, muy acertada. Y nada, pues estoy bien, estoy aquí en casa confinado como todo el mundo, sí. pero bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, como sabes, este episodio de Exprimiendo el Limón se va a llamar Nuevo Día y va a ser un, un episodio dedicado a los lanzamientos. Vamos a hablar un poco de qué está pasando en la industria de la música, en lo que se refiere a todo el tema discográfico. Y vamos a empezar hablando de, o cogiendo como ejemplo 
uno de los lanzamientos que habéis sacado en BMG, que es el último tema de Azúcar Moreno, el mítico dúo de, de música española, eh, Love is Love, pudimos ver que incluso se adelantó el lanzamiento que tenéis previsto. ¿Hubo algún criterio para que empujaras este adelanto? ¿O ¿Fue una cosa estratégica? ¿O pensasteis que ahora eh, era un buen momento para sacar música, dado que la gente estaba necesitada de este alivio emocional? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pensasteis? Bueno, básicamente en la estrategia al final, eh, lógicamente de todos los lanzamientos, no solo el de, el de Azúcar, eh, pues se ha visto trastocada por, por esta situación. ¿no? Entonces, digamos que, que al estar todo el mundo confinado en sus casas, el, el consumo al final de, de música es, eh, y de, de contenido audiovisual es mucho mayor, eh, sumado a esto eh, el cierre de, de todas las tiendas eh, de discos y demás, pues lógicamente lo que, no, lo que ha hecho es que todos los lanzamientos que, que teníamos planificados, pues eh, hemos pospuesto... Eh, estos lanzamientos eh, una, unas semanas, unos meses, hasta que veamos cómo evoluciona la situación y durante este tiempo, pues obviamente la estrategia eh, que estamos siguiendo es la de ir, pues en el, de, de, digamos que la estrategia depende de cada uno de los artistas, pero es ir eh, ofreciendo o digamos lanzando eh, diferentes singles eh, pues para que la gente pues vaya consumiendo, los vaya escuchando y bueno, pues... Eh, pues que al final eh, esto también sirva para tener ese, esa, esa exposición de, de los artistas que ya te digo que cada uno eh, tiene su, su estrategia, tiene su plan y que depende mucho también del contenido que tengan, obviamente. Has dicho una cosa interesante, has hablado de single, no de disco. ¿Crees que es un buen momento para sacar single y un mal momento para sacar disco? ¿Cuál es tu opinión? Pues eh, lo mismo, vuelvo a, a lo de antes, depende, eh, depende del tipo de artista y depende del estado en el que, en el que se encuentren. Eh, ha habido artistas que han lanzado... Eh, discos, álbumes, eh, hablando de, refiriéndome a disco como álbum eh, en estos días, eh, que al final pues el consumo digital de esos álbumes pues es importante, entonces el, el, el perfil del artista también depende si es un artista que, que todavía eh, tiene una venta alta en, eh, en físico pues se van, los álbumes se, se van retrasando eh, y si es un artista que su consumo es básicamente digital, nosotros por ejemplo hemos lanzado eh, la semana pasada el álbum de Hard GZ, un, un rapero eh, que bueno, al final es, es rap trap, eh, su consumo mayoritariamente es digital y su público, ya habíamos lanzado una serie de singles previamente que en este caso pues también eh, se amplió el número de singles a, a lanzar y, y bueno, pues su público estaba esperando el álbum y, y estaban, su público es está conectado constantemente, por lo tanto consideramos que era, que era acertado a nivel estrategia pues lanzar el álbum. Por lo tanto, pues depende, hay artistas que sí, que es bueno sacar singles y dejar el álbum para más adelante y hay artistas pues que no. Y en lo referente al consumo digital, a mí me parece un poco contraintuitivo ¿no? o paradójico que ahora que parece que tenemos más tiempo que antes para escuchar música, las cifras que está reportando Spotify es de una bajada bastante significativa a cierre del mes pasado. Pero en cambio parece que el consumo de música en cualquiera de los formatos eh, está cada vez más activo en redes sociales. ¿no? O sea, ¿Piensas que el consumo ahora mismo está supeditado a las redes sociales o se va a normalizar esta situación cuando la fase de desescalada se vaya normalizando o ahora que ya llevamos casi cinco semanas confinados en casa eh, se está normalizando el consumo de música en streaming? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu impresión? A ver, mi impresión es que, que esta situación es una situación excepcional y es una situación que, que nos está afectando a todos eh, a, a nivel anímico, ¿no? 
eh, más allá de la parte económica y demás. Entonces, la, eh, a nivel anímico, yo creo que, que sí que es cierto que cuando empezamos con este, con, en, con este confinamiento, eh, las cifras, digamos, de, de consumo fueron más altas. Creo que también la gente ya se va cansando, la gente va... Eh, pues bueno, eh, hay una saturación también, ha habido yo creo una saturación de, de, de contenido eh, y, y entonces pues la gente está mucho más en redes sociales que al final es el, el, el medio de comunicación, yo creo porque una cosa es eh, plataformas de streaming musical y otra cosa son las redes sociales, al final la gente está en las redes sociales para comunicarse porque no tiene el contacto social con, con sus uh -huh. amigos su, y su entorno, ¿no? entonces creo que por eso sube mucho ahí y pasa más tiempo la gente ahí y al final como utiliza los artistas y sus equipos de marketing y promoción en las redes, pues como el vehículo al final es un canal, como pueda ser la televisión y demás, en el cual pues eh, ahora que la gente está más conectada eh, pues la forma de comunicar esos lanzamientos que al final lógicamente es lo que haces, es una, derivas eh, el tráfico eh, de, la par, digamos, de las redes sociales a, a, a Spotify o a Apple Music Amazon Music, Deezer, o sea diferentes plataformas de streaming musical eh, me comentabas me preguntabas que si creo que, que cuando acabe todo esto y salgamos eso va a cambiar. Hombre, yo creo que, que lógicamente eh, la interacción social va a estar ahí con el distanciamiento que, que están comentando y demás y creo que sí, que lógicamente vas, vas a pasar menos tiempo en redes que los que se está pasando ahora mismo. Por lo tanto, pues el consumo probablemente pues en, en Spotify... Eh, sí, con esos datos que han, que han planteado yo creo que volverá a subir. Creo que, que esto también es un switch importante eh, para, pues ya al final, para que todo el consumo, um, si estábamos en un 75-25, 75 digital, 25 físico, eh, para que todo el consumo pase mayoritariamente al, al digital. ¿no? Y siguiendo un poco con el digital... Eh... Uno diría, a menor número de lanzamientos ahora, porque muchos artistas están reservando su material nuevo para cuando todo esto pase, porque ya sabemos que muchos artistas condicionan el lanzamiento de nuevo material discográfico a la posibilidad de empezar a girar, a hacer festivales, a hacer conciertos. Entonces, a menor número de lanzamientos en este momento, ¿crees que hay más posibilidades de que artistas no tan conocidos o artistas semi-emergentes eh, aparezcan en medios y en playlists? O sea, ¿hay más posibilidad de generar más impactos en medios de comunicación y en, en las playlists de las plataformas, de las DSP? Claro, esto eh, al final depende de la relevancia de esos lanzamientos, pero obviamente cuando hay menos saturación hay más espacio y hay más, más posibilidades, más opciones de poder de poder entrar en, en playlist, de poder entrar en, en medios digitales que, que te puedan hacer eh, algún tipo de review, entrevista online y, y publicarla, o foner o demás. ¿no? Creo que sí que hay, hay más espacio, pero que luego también, lógicamente, depende del contenido. Es decir, no porque haya espacio eh, vas a colocar tu contenido. Eh, todos sabemos cómo funcionan las, eh, las plataformas de streaming, eh, que al final pues eh, tiene un equipo editorial que decide sobre los lanzamientos que las compañías o, los, o, o las distribuidoras o, o incluso los, los grupos que trabajan de forma independiente eh, pichean a, a estas plataformas, eh, ellos son los que luego a nivel editorial deciden eh, si incluirlos o no. Lógicamente, si hay menos lanzamientos en novedades viernes, en las playlists de, de novedades de los viernes de las diferentes plataformas, pues al final si tú estás lanzando un tema, has hecho bien el pitching y tiene sentido, pues lógicamente vas a tener más posibilidades de que, de que entre que una semana en la cual hay un montón de lanzamientos y, y está más limitado, ¿no? Entonces, pues bueno, va, va a depender, va a depender. Yo creo que, que sí que hay, hay opciones, eh, hay más opciones, obviamente hay menos saturación, pero que como siempre está ligado un poco a la relevancia de la calidad y, a la, y al interés de cada uno de los medios. 
Y volviendo un poco atrás al tema de las redes sociales, a mí hay una cuestión que me, que me interesa y esto es un, la pregunta que te voy a hacer es un poco más subjetiva, más personal, ¿no? Eh, pero ahora que parece que todos los, eh, los artistas están muy activos en redes, que hemos entrado a la cocina de la, la casa de los artistas, ¿No crees que se ha perdido un poco ese misterio que tenían antes, ¿no? ese halo de eh, seres un poco excepcionales, que ahora parece como todo más mundano? ¿Crees que...? <risa> sí, es un comentario que, que, no, que no me lo atribuyo, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, lo he escuchado en algún otro podcast de gente que sabe mucho de la industria de la música, que hacían una reflexión sobre eh, estos artistas que antes teníamos metidos en la cabeza, como que eran eh, esas estrellas del rock and roll y ahora... Sabemos cómo es la casa de Kate Richard, ¿no? Es algo que hace unos años igual no se nos podía ver pasar por la cabeza. ¿Cómo, igual, ¿cómo notas eso? Igual saber cómo es la casa de Kate Richards que todos hemos visto le, le aporta un halo mayor, ¿no? Es decir, este señor vive como si fuese el conde Drácula con cortinas de, de terciopelo rojo, ¿no? Que molan todo y con velas por sí, su casa, velas. pues. Sí. Entonces, entonces igual le, le añade más, eh, más picante a la historia, ¿no? Sí, Yo pero creo no que... todos los artistas tienen ese glamour, ¿no? Te hemos claro. visto, pues no sé, pequeños conciertos desde la cocina, desde el salón de casa. ¿Crees que se está quitando esa cosa un poco...? Eh, mágica, sí, ver, ¿no? Yo creo que, que esto eh, bueno, va a parecer es que mi, mi palabra es depende, ¿no? Porque creo que nada es absoluto, ¿no? Pero, pero creo que, que aquí hay dos, dos puntos importantes. Uno, eh, otra vez volvemos al tema de la saturación. O sea, si tú estás utilizando los medios al final, eh, Instagram, Facebook, YouTube, son canales de comunicación. Hoy en día, ahora mismo, por la situación en la que vivimos, es un canal de comunicación eh, mucho más usado y mucho y súper directo con, con tu público, ¿no? Por lo tanto, puedes caer en la tentación de estar intentando eh, comunicar constantemente con tu público que dependiendo del tipo de artista, pues eh, puede estar bien o dependiendo del tipo de artista, pues puede saturar, ¿no? A, a, a la audiencia. Entonces, eh, creo que como todo, pues tienes que tener pues eh, un, un plan ya sea meditado o, o natural, o que tú, porque tu forma de, de ser es así y esa naturalidad es la que, la que le llega a tus fans y a tu público eh, pero bueno, creo que, que hay una Creo que, que ha habido un, una primera saturación de, de festivales, de eventos, eh, que, que, bueno, eh, que, que de repente veías artistas que estaban tocando en diferentes tipos de eventos eh, por plataformas pues como eso, pues por redes sociales, como Instagram o Facebook o demás, eh, y que de repente veías al mismo artista pues en 4 o 5. ¿no? Entonces eh, dices, bueno, ¿es bueno es malo? Pues vuelvo a lo mismo, depende de su, de su público. no Respecto a, al tema del, de, del, del halo o de, de ese ese wannabe, ¿no? que es un poco el, siempre lo que, lo que ha guiado el, eh, sobre todo a la, a, a, a la estrella ¿no? del, del rock, del pop y tal, pues quiero ser como él o sea aspiracional eh, de que él está subido en un escenario arriba y yo estoy abajo y, y, y bueno, pues es, no, no, no es accesible para mí, pues esa accesibilidad eh, es, es lo, que, lo que comentaba antes, ¿no? Creo que, que en el caso, pues por ejemplo, que comentabas de la casa de Keith Richards o la casa de tal, pues al final puede tener, es, es como, como un behind the scenes, ¿no? O sea, al final tú cuando, cuando te compras un DVD o, o consumes o en streaming un DVD, eh, un, un documental, eh, pues quieres ver, o sea, te gusta siempre ver eh, lo que hay detrás, ¿no? La, la parte de realidad que hay detrás. Creo que eso, eh, bien expuesto pues eh, le añade incluso más, más misterio y más aspiracional, digamos, al, al artista, ¿no? 
eh, si lógicamente lo haces mal, pues igual te puedes cargar hasta tu posicionamiento, ¿no? Porque dices, ostras, pues pierdes incluso el, eh, o sea, el, el, el digamos, eh, esa aspiracional o esa, no, no me sale la palabra ahora mismo, pero ese, ese, esa... Eh, ese aura, ¿no? Ese aura, digamos, sí. efectivamente, pues, eh, pues o, o esa atracción que tú puedas tener Eso por es. ese entorno del artista y demás pues de repente se te desinfla, ¿no? Porque dices, ah, claro. pero era esto, ¿no? Entonces, sí. bueno, entonces al final de, depende un poco de, de, de cómo se maneje y, y depende de la verdad, que al final yo creo que, que detrás de, de todo esto no nos olvidemos que estamos hablando de, de, de que al final lo que nos llega a todos, eh, tanto a los que nos dedicamos de forma profesional a esto como los que aparte somos melómanos y a todos los que nos gusta la música, a nosotros lo que nos llega son las, los sentimientos, la, la, la emoción de las canciones, eh, y, y bueno, pues al final eso, detrás de todo eso, lo, lo único que hay es verdad ¿no? y talento. Entonces, eh, todo lo que hay alrededor de estrategias de marketing, comunicación y demás, pueden ayudar a potenciarlo. Pero al final, si no tenemos una canción, si no tenemos un artista, si no tenemos un, eh, un concepto que surge porque hay un talento ahí, eh, todo el resto no sirve para nada, ¿no? Y ahora que has nombrado la palabra canción, ¿crees que ahora es un momento en el que los artistas que están componiendo en casa, los que pueden, porque ya sabemos que muchos se han declarado un poco en estado de, de shock y, y, y falta total de, de inspiración ante lo que está pasando, pero aquellos que están componiendo, que están utilizando este confinamiento, que para muchos de los artistas y de los autores es un estado casi natural de vida, cuando están en pleno eh, proceso de, de composición, de creación... ¿Crees que ahora hay espacio para música más hedonista, más bailable o por el contrario eh, el público necesita canciones más acústicas, más íntimas, más, no sé si la palabra es muy concreta, ¿no? pero más reconfortante? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo aquí me remito y lo suelo utilizar bastante y creo que es súper acertado eh, eh, a, a la frase del fútbol es un estado de ánimo, bueno yo creo que la música más que nada es un estado de ánimo ¿no? Entonces eh, y las canciones son un estado de ánimo, son estados de ánimo entonces eh, creo que, que, bueno, eh, que hay hueco para qué a nivel, a nivel canciones, pues hay, hay hueco para lo que el artista en este momento esté, esté sintiendo, ¿no? obviamente eh, no estamos en una situación de, de fiesta, de jolgorio eh, y de, de alegría general, sino que estamos en una situación muy complicada en la que está muriendo mucha gente, eh, estamos todos confinados en casa y, y lógicamente pues no hay... Eh, no hay elementos para, para estar contento, pero sí que hay elementos también para la esperanza y para, y, y para pensar en que entre todos podemos salir de aquí, que es un poco lo que algunas canciones de, que se están lanzando pues están, están comentando, ¿no? de que todos lo conseguiremos juntos y demás. Creo que, que eso es un, un estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Ese, es, esa reflexión de decir de aquí salimos si estamos todos juntos y si todos cumplimos las, las normas y si todos hacemos lo que hay que hacer, pues eso es un, eso es un estado de ánimo, eso es una, una, una motivación y, y eso se plasma en una canción, ¿no? Por lo tanto, hay gente pues, que, que está trabajando porque trabajando, le está saliendo eso y tiene capacidad para componer, hay gente pues, que igual eh, está en una situación más oscura y, y le sirve para, como todos sabemos, que siempre un poco la, la, la inspiración viene de los momentos malos, ¿no? Eh, de las rupturas sentimentales y demás, bueno, pues igual eh, están saliendo también, se están creando canciones en torno a, 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 est a estas, estas emociones ¿no? y estos sentimientos. Y luego pues hay un, un núcleo pues que ya hay varios eh, compositores que lo, han, que lo han trasladado y que lo han, lo han eh, comunicado, eh, pues que, que bueno, que para ellos ahora mismo 
eh, al contrario de poder ser una situación que le motive, pues de repente están bloqueados creativamente y, y esto no les está inspirando nada ¿no? a, nivel, a, a nivel creativo, o sea, de repente están en una situación de qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, también lo mismo, hay, por ejemplo, también el, eh, como por, para poner otro, otro ejemplo, eh, el otro día hablaba con uno de nuestros autores, eh, tenían planificado a nivel discográfico lanzar un... Eh, un, un single eh, a principios de mayo y estaban eh, tienen más canciones ya preparadas entre las cuales pues hay canciones pues más más hedonistas más alegres y demás eh, y estaban pensando pues que igual pues eh, era mejor sacar una canción más alegre el día 9 10 de mayo en el cual aparentemente vamos a, a poder eh, se va a levantar el confinamiento y vamos a poder de forma estructurada ir, ir, ir saliendo eh, que lanzar un tema más eh, más balada más oscuro digamos o más más, más lento ¿no? entonces bueno eso ya es un tema de, de estrategia pero pero creo que también eh, una vez que tenga que tienes ese tipo de contenido pues es una cuestión de que tú lo planifiques como como consideres oportuno. Me quedo con una frase que has dicho de que, bueno, que no solamente se sirve para nuestra industria para la música de esta salimos todos juntos y podrían tener toda esta parte de la industria una posibilidad o una alternativa de negocio con los llamados conciertos en streaming. A ver, yo creo que a corto plazo eh, no va a suponer una fuente de ingresos que vaya a compensar lo que las pérdidas que está habiendo y sobre todo las pérdidas de puestos de trabajo y de y de fuente de ingresos para, para esos amigos invisibles, ¿no? Más allá de todo lo que... O sea, como parte de la industria, pero más allá de lo que sean artistas o compañías que, que también está suponiendo una pérdida muy importante, pero que al final, digamos, puedes, en algunos casos, tener un colchón o puedes, puedes soportar un poco el bache, ¿no? Eh, creo que, que estas plataformas, eh, para que mi punto de vista eh, se queden y pervivan, o sea, ya ha habido... Ha habido eh, ejemplos o ha habido intentonas previas eh, hace años de, de bueno, ofrecer conciertos en streaming con tus artistas favoritos, eh, acercártelos y demás, y, y no llegaron a cuajar del todo. Eh, creo que bajo mi punto de vista no, no los llamaría conciertos, porque para mí un concierto es otra cosa, para mí un concierto pues es un espectáculo, es un show, es una conexión en directo con tu artista que está delante de ti y te está cantando las canciones y creo que esa, esa conexión eh, a nivel eh, digital, por ahora, eh, creo que no se ha conseguido. Eh, realidad virtual y demás, bueno, ya lo veremos. Pero, pero bueno, eh, creo que estos son más acciones, eh, digamos, de, de marketing, eh, por un lado, y, eh, y experiencial, por otro. ¿no? Creo que, que aquí para este, este tipo de, de oferta se quedará cuando su valor añadido... Eh, sea diferente al resto y creo que, que aquí ese value eh, es lo que, lo que lo va a hacer prevalecer en el tiempo, o sea, es decir, que, que de alguna manera este tipo de oferta eh, haga que, que haya un interés por parte de los que somos consumidores de música eh, bueno, de, de poder pagar un ticket, una entrada X, por poder acceder a, ese, a, a esa retransmisión en directo, en live streaming, eh, de, de tu artista y te pueda ofrecer algo, una interacción o algún tipo de, de experiencia que no la puedas conseguir a través de otro, de otro tipo de espectáculo, ¿no? en, en un directo al uso tú no interactúas con el artista, eh, a ver, interactúas, cantas, te mueves, el artista te habla, eh, el público responde, eh, bueno, pues hay un, una interacción 
que está limitada ¿no? por esa, esa, esa distancia entre donde está el artista subido en un escenario y donde está el público. Esto tiene otro tipo de limitación, que es el, el artista está en su, en, en su estudio, en su casa o en, o en un eh, set que se haya montado para la, para la ocasión y, y el público está en su casa o donde sea viéndolo a través de sus dispositivos móviles. ¿no? Eh, es, es esa relación entre el, entre el artista y la audiencia es lo que creo que, que si estas plataformas o estas, estas opciones de mercado eh, son capaces de, de diseñar y de ofrecer, creo que se quedarán. Mientras tanto no, no tengan ese valor eh, añadido, creo que pues bueno, no dejarán de ser acciones de, de, de marketing eh, puntuales de, eh, pues para acercarse al público y, y demás, ¿no? pero no tanto una experiencia eh, especial. Muy bien. Pues hemos terminado, Pablo. Te agradezco muchísimo, un montón, que, que hayas participado en este episodio, el nuevo día, que como sabes se lo, eh, está inspirado en el disco de Loli Manuel. Y muchísimas gracias por participar. Pues eh, muchas gracias otra vez a vosotros. Un placer estar aquí. Un, un acierto y un gustazo ese título. <risa> sí. Porque además me encanta Lolo y Manuel. Sí, Así también. que nada, muchísimas gracias y, y espero que, que todos salgamos de esto juntos. Ojalá, ojalá. Bueno, Miguel. ¿Qué te ha parecido? Pues, sí. pues muy bien. La verdad que me, me parece muy interesante el punto de vista desde el otro lado, ¿no? Porque él, fíjate, Rosa hablaba del artista, del desarrollo del artista emergente y todo eso. Y sin embargo, Pablo hablaba más que nada de oportunidad, lanzamiento, singles, de... Nada, es un poco del otro punto de vista. Y, y hay algo que me pareció muy interesante como conclusión, porque no, no, no es que exactamente lo que dijo Pablo, ¿no? Pero el tema este de single a single, ¿no? Como que single a single vamos a ir viendo cómo se va abriendo el panorama y qué es lo que, y qué es lo que viene a tocar en cada momento. Eso es. O sea, es curioso porque cuando uno se imagina cómo es la estrategia dentro de un lanzamiento, uno piensa que cada uno de los singles viene con una campaña muy pensada y muy medida. Y de repente te llega una situación así que te trastoca todos los planes y que no diría improvisar, pero que uno tiene que ir pensando sobre la marcha y sobre todo sabiendo que si la idea inicial de generar un nuevo trabajo discográfico era eh, volver a girar, eso no va a pasar más porque de momento, y Pablo en eso ha sido bastante claro estos eh, probablemente mal llamados conciertos en streaming no parecen una vía de negocio considerable para los artistas ¿Qué opinión tienes con esto Miguel? No, 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 que de momento no, como está planteado ahora mismo, no, o sea, eso se lo va a tener que dar una vuelta y creo que todavía queda hasta que encontremos la fórmula. Pero bueno, ya lo hemos hablado un poco en otro podcast, donde planteamos la posibilidad de que, es que este recurso audiovisual tenga que plantearse como otro formato y no tomarlo como un concierto en sí, por más que se puedan meter tickets de lo que sea. Eso eh, es. Nada, esperar un poco en ese sentido. Él hablaba de que para que se le consideraran un formato en sí mismo, tendrían que aportar un valor añadido, pero aún no sabemos cuál es. ¿no? Y es curioso. Bueno, yo creo que este podcast nos deja mmm, más ganas de seguir eh, haciendo este tipo de entrevistas, porque yo no sé tú, Miguel, pero eh, a mí me, se me quedan algunas cosas claras, pero sigo viendo que, 
que hay mucha tela que cortar. ¿no? Sí, lo que queda claro en lo que dijo Pablo es que ahora hay más posibilidades de entrar en playlists de plataformas, porque hay menos lanzamientos. Sí, eso es cierto. O sea, ahora, a menor número de lanzamientos, es probable que haya más posibilidades de que se coloque un, un tema en una playlist. Pero no nos olvidemos también que detrás de Spotify hay un algoritmo que te... Eh, posiciona según unos criterios que nadie sabe muy bien, ¿no? Sí, ahora mismo lo que está ocurriendo con Spotify es que los artistas, de los lanzamientos, las novedades están compitiendo contra un rival muy duro, que son los, los, los artistas antiguos. Porque según otro artículo que, que he leído, luego vamos a tener para todos los artículos donde, donde sí, decimos esto. Sí. Porque la verdad que a mí lo que me pasa, no sé a, a ti Teresa, pero yo ya he leído varios que ya me encantaría decirte dónde lo leí. Pero me lo sé de memoria y esto, esto no pensaba decirlo. Pero de repente lo que está ocurriendo ahora es que la gente prefiere conectar con música anterior porque lo conecta con unos recuerdos positivos. Claro, es curioso, Entonces, ¿no? El fondo de catálogo, ¿no? Que el catálogo está como teniendo una segunda vida, ¿no? Entonces, claro, ahí hay, hay una situación. Pero bueno, eh, estamos... De, estamos viviendo momento a momento, no es lo mismo la primera semana, la segunda semana, la tercera semana de encierro y aparte eh, lo que estamos planteando es cómo se van a trazar los caminos frente la, a, una, a la, una nueva situación más o menos estable. Entonces, por eso, yo me quedo con el single a single y después el disco. Y ya veremos. Sí, y ahí vemos, ahí vemos, ¿no? En qué momento vas observando. Yo también creo que lo del... Lo de escuchar catálogo va a ser algo momentáneo, porque no puedes estar escuchando todo, toda la vida la misma música. Y sobre todo la gente joven que necesita tener su propio, sus propios artistas. Eso es. Bueno, Miguel, pues hasta aquí hemos llegado. Recordar que eh, este podcast es una coproducción de Charco Música y la Coctelera Music, que es una iniciativa patrocinada por Radio Gladys Palmera y que nos vemos dentro de dos semanas. Y nos vemos dentro de dos semanas con un, con un nuevo podcast que ya diremos cuál es, que es una sorpresa. Eso es. Puedes Casi seguir. Lo dices. Casi lo dices. ¿Yo? Sí, pensé que ibas a decirlo. No, yo quería decir ah. que puedes seguirnos en arroba charco.música, en Instagram, en arroba la coctelera music y en arroba radio Gladys Palmera. Que nos sería de gran utilidad que comentarais, que nos dejarais feedback, que nos hicierais preguntas, que nos ver también un poco pues todos los profesionales de la industria, qué tipo de preguntas nos os gustaría que hiciéramos a nuestros invitados y nada más. Tiramillas. Tiramillas. <risa>